0: la luz, nuestros enemigos de vienen al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves Tengo en mis manos un libro que se llama Camperas, eh, del padre Castellani. Es un libro de fábulas. Eh, supongo que conocerán ustedes al padre Castellani, un hombre famoso, rebelde, muy rebelde. <risa> eh, y entonces, eh, tiene una... No les voy a contar ahora las rebeldías del padre Castellani, les voy a contar eh, una... Eh una de las a comentar una de estas fábulas que se llama estar contento está vinculado con el tema de la, de la bienaventuranza está con, digamos vinculado con el tema de la felicidad de esta felicidad que es posible alcanzar acá en la tierra ¿no? para ser realistas entonces eh, es muy bueno porque a mí me divierte mucho y me ha resultado muy útil eh, son varios bichos que están alrededor de una laguna y entonces están ellos eh, filosofando, cambiando impresiones acerca de, de lo que es ser feliz, ¿no? ¿De qué necesitan para ser felices? Yo estaba contento, dice, y escuchaba al borde del agua las cosas que me decían todas las cosas. Quisiera poder caminar por la tierra, oí decir a una mojarrita, entonces sí que estaría contenta. Bueno, la, la mojarrita nadaba por el agua, ¿no es cierto?, pero eh, añoraba eso que no podían hacer otros, que era caminar por la tierra. Entonces, para ella la felicidad consistía en poder caminar. Si yo pudiese volar, silbo la iguana. O sea, la iguana andaba por ahí caminando, pero no estaba tampoco del todo contenta con... Con lo que ella podía hacer, estaba buscando otra cosa distinta, yo pudiese volar. Los hombres que hemos querido volar siempre, toda nuestra vida, ¿no? Y volar, volar y descubrir qué pasa en la ciudad. Bueno, siempre ha querido el hombre volar, ¿no? Nadar por el agua debe ser la gran felicidad, dijo un tero, desembarrando elegantemente sus patas. Ahí estaba el tero, ¿no es cierto? Y... Él, él, él volaba, el tero volaba, pero no estaba contento. <coughs> Tonterías, dijo un pato bachiller. Yo camino, yo nado y yo vuelo, y sin embargo estoy profundamente descontento. Toma tu torta. Camino mal, chueco y desgraciado. Ahora, ahora explica por qué, digamos, o sea, hace todas estas cosas pero el tipo no está contento. Camino mal, chueco y desgraciado. Y se ríen todos de mí. Nado mal y no puedo alcanzar a la mojarrita y tengo que comer gusarapos. O sea, si, si nadara un poco mejor, podría comer esos, podríamos decir, este, esas, esas exquisiteces, ¿no? Dice, vuelo mal y me alcanza en mi vuelo la escopeta. Lo cual vuela bajito y el cazador lo liquida. Mejor es saber una cosa bien que muchas mal. La felicidad consiste, a mi parecer, en tener todas las habilidades de todos los animales sin ninguno de sus defectos. Hice referencia a mi madre en una de las, de las meditaciones anteriores, hago referencia a mi padre. Mi padre era un hombre culto, cosa que su hijo no heredó. Entonces, y como era culto, estudiaba a los griegos. O sea, papá se leyó las guerras del Peloponeso, leyó las vidas paralelas de Plutarco, qué sé yo. O sea, escribió un libro, escribió un libro que se llama Saber y Felicidad. Yo tardé 27 años en leer el libro, que él tardó dos años en escribir. Y lo leí porque no tuve más remedio que leerlo porque me tocó hacer la presentación del libro. Un desastre total. Bueno... Papá decía que ya los antiguos habían recogido más de 100 eh, opiniones acerca de en qué consistía la felicidad y, fundamentalmente, la, eh, todos ellos hacían radicar la felicidad en aquel bien que precisamente les faltaba, en aquello que todavía no tenían. es decir. Desde siempre el ser humano ha estado desconforme con lo que le tocó, siempre. No es una cuestión de ahora. Bueno, la cuestión es que estaban disertando acerca de todas estas cuestiones y entonces ahí aparece el surubí, que es el protagonista de esta historia. Dice, la felicidad en esta tierra consiste en estar contento. Ahí le, le tira, tira su, su tesis, ¿no es cierto? Y se oye la voz de uno que dice, ¿cómo se hace para estar contento con tantas penalidades? Y responde el surbi, para estar contento hay que estar contenido. En latín, contento significa contenido, contentus, contenido. Supongo que debe ser contentus, bueno, así es. <risa> Hay que contenerse con gran fuerza dentro de los límites del charco en el que Dios nos puso. Fíjense la filosofía del surubí. ¿no? La mitad de mis paisanos pasa una vida perra por andar buscando el mar cuando Dios los puso en la laguna hay que saber caber en su molde y apretarse dentro de la propia horma y hacer el gusto a lo poco, mis hijos. Ya estaba pontificando el tipo, ya se había, el surubí ya se había subido a la cátedra y les estaba dictando este, a todos los demás. Bueno, entonces el pato que estaba al lado dice, no, estas son teorías, se revela, ¿no es cierto? El pato dice, no me vengas con estas historias. Y eh, Teorías, dice el surubí, muy enojado, Asomando la aleta pinchuda y el lomo vero. O sea, se, se ve que el tipo reaccionó, no le gustó que lo contradijeran. Y entonces eh, dice, no, teorías no, dice, teorías son las de ustedes. Yo he sufrido mucho y cuando uno sufre, solo la verdad ayuda y las teorías se apagan. Está bueno esto, ¿no? Cuando uno sufre, solo la verdad ayuda. Bueno, ustedes que están en contacto con el sufrimiento saben que esto es así. Cuando a uno le dan, eh, podríamos decir como uno le dan una, cuando le dan un, un placebo, ¿no? Ahora uno no sabe si le pusieron la vacuna o le pusieron el placebo, no sabe, no tiene ni idea. <risa> perdón, por mezclar, por, perdón por mezclar todo. Es para que no se duerman en este horario tan complicado. <risa> Lo importante es desconcertar al público. Todo lo demás es secundario. Bueno, cuando, eh, cuando se ha sufrido, solamente la verdad ayuda. Porque vieron que una persona, puede, uno la puede estar pasando mal, ¿no es cierto? Entonces viene una persona que, que es así, como muy voluntariosa, y que te dice algo más o menos, que, como para calmarte, como, ¿no? Te da un placebo, o sea, te dice, bueno, no es para tanto, no es para tanto, te están reventando, o sea. Bueno, ya se va a pasar, sana, sana, colita de rana. Sí, tu abuela la tuerta, o sea, no, no me vengas con estas historias. ¿no? Cuando uno sufre, solo la verdad ayuda. Entonces, este, este bicho se, va a contar su historia, ¿no? Va a contar su historia. Para que, podríamos decir, para que lo entiendan, para que los otros le, le den bolilla, porque a veces, es sorprendente, a veces uno tiene argumentos y los argumentos que tiran no sirven para nada. Cuenta una historia y o oh, la gente cambia sobre todo porque cuando se da... porque cuando una persona ha sufrido esa persona es eh, no sé es como que merece respeto no es cierto entonces este bicho les cuenta no dice yo no he nacido en este barrizal sino allá en el río Amores que es un paraíso estaban en una laguna ¿no? entonces eh, cuentan el río Amores no es el río Paraná pero parece ser que es un río importante, donde él subía, bajaba, nadaba, recorría, estaba a sus anchas, estaba como pez en el agua, este, en el río Amores, ¿no? río del norte de Santa Fe, la zona de Reconquista, de donde él era, de donde era castellano. Un día una inundación me trajo aquí. Y yo que era joven y desprevenido, no noté cuando el canal se secaba, y se secó y me cortó y me dejó en la laguna. Fíjense, o sea, eh, sabemos cómo son estas inundaciones, eh, el río que se sale de madre, se, 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 se cubre lo, los campos cercanos, ¿no es cierto? Eh, y entonces, bueno, se terminan haciendo unas, unas lagunas enormes, qué sé yo. La picasa, por ejemplo, es una laguna enorme que nunca, la, no bajó la nunca bajó la inundación. No? Si bajó la inundación, bajó muy de a poquito. ¿no? Ahí está. Bueno. Entonces, eh, claro, pero esta, esta vez parece ser que sí, que bajó la inundación, que el, el, el bicho no se dio cuenta que estaba bajando la inundación y entonces en un momento determinado eh, se corta, o sea, hay una parte del campo que queda inundado y, la, y una parte, una lonja que queda seca bajó inundación, no se dio cuenta, no se llevó dice, y se secó y me cortó, me suenan estas, no suenan, no, estas estas expresiones, me cortaron las piernas le suena? Diego Armando Maradona, me cortaron las piernas bueno y acá eh, se cortó el, 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 el hilo de agua y el tipo se quedó preso en la laguna, en ese charquito. ¿no? Yo no soy pescado de barrial y pensé al principio morirme de dolor en esta pobreza. Fíjense eh, lo tremendo que es cuando uno pierde algo que tenía, algo que era suyo, eh, algo que lo hacía feliz. Eh, cuando pierde su hábitat, cuando eh, tiene que dejar lo que le resulta familiar, cuando no tiene más remedio. Y entonces cuenta su reacción. Lloré, grité, maldije, salté afuera a la playa con peligro de ahogarme y me golpeé la cabeza contra todas las totoras y los duraznillos. Que a mí me encanta cómo, cómo este hombre eh, recrea ¿no? toda esa, esa impotencia. ¿no? El tipo tenía que volver a su río a toda costa, o sea, no, no, eh, era su objetivo, ¿no? pero lo que pasa es que casi pierde la vida en el intento de recuperar su río. Un día entendí que recalcitrar era al ñudo y resolví explorar en todos los sentidos las posibilidades de la pobreza en la que Dios, sin remedio, me había encerrado, hasta tocar el límite de arriba y el de abajo y los límites de todo el circuito horizontal. Claro, eh, tuvo que pegarse varias piñas para darse cuenta de esto, ¿no? Eh, tuvo que llegar, mmm, podríamos decir, como hasta el límite de la, de la supervivencia. Hay veces que nosotros reaccionamos solamente cuando ya estamos tocando fondo. Así dicen de los alcohólicos, por ejemplo. ¿no? El alcohólico solamente acude al grupo eh, cuando tocó fondo. Es decir, cuando ya no pudo más, cuando ya descubrió que no le quedan más recursos cuando ya se dio cuenta de que su vida eh, es un desastre, recién ahí, cuando ya no tiene más recursos, ahí vuelve. Bueno, a veces nosotros, eh, eso, frente a las cosas que perdemos, frente a lo que, o a lo que esperábamos eh, y no se dio, tenemos, ¿no es cierto?, estas rebeldías, tenemos nuestras rebeldías, las rebeldías contra la vida, las rebeldías contra... A veces no podemos rebelar contra Dios. Y entonces dice que resolvió explorar las posibilidades de la pobreza en la que Dios sin remedio la había encerrado. Eh, esto no quiere decir que uno no tenga que... Eh, que luchar por lo que considera bueno. Sí, nosotros tenemos que considerar por lo que consideramos que es nuestro, por lo que consideramos que es bueno, tenemos que luchar por todo eso. Pero hay momentos en los cuales descubrimos que ya no es posible. Y en esos momentos es cuando uno dice, bueno, vamos a intentar otra cosa. Y entonces uno empieza a explorar, ¿no? Es decir, cierto, yo perdí esto que tenía... Ahora, eh, ¿dónde estoy ahora? ¿Cuáles son las posibilidades del lugar y de las situaciones en las que estoy ahora? Hasta tocar el límite de, de, de arriba y el de abajo y los límites de todo el circuito horizontal. Viajé y trabajé y el trabajo me templó. Hay una canción también que dice, dicen que viajando se fortalece el corazón, ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo de quién era, hace como un montón de años, que no, 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 nunca lo, la escuché entera, pero eh, no es que, no es que el viajar este, te, así a secas te fortalezca el corazón, pero sí te fortalece el corazón encontrar nuevos horizontes, sí te fortalece el corazón encontrarle un sentido... A lo que te está tocando vivir irremisiblemente. Cuando te quedaste encerrado en, 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 en el charco, tenés que. ¿no? Más bien la cabeza ahora no tenía pensado, ¿no? Aquel hombre, aquel mexicano al que mantuvieron preso durante no sé cuántos meses, ¿no es sé, cierto? Encerrado en un, en un lugar mínimo, ¿no? Cómo aquel hombre se había armado una disciplina, como se había fortalecido en su oración, en su unión con Dios, en su, eh, su ofrecimiento al Señor de todo lo que le tocaba, cómo se había ido esforzando, cómo había ido creciendo él, ¿no? Viajé y trabajé y el trabajo me templó. Vi que no era tan pequeño el charco como mi dolor lo había exagerado. Fíjense qué eh, que bien dicho esto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que nos pasan son fuertes, son difíciles y también a veces nosotros las exageramos un poquito. Es decir, nuestro dolor, o sea, no es que exageremos las cosas porque sí, por capricho, por, podemos exagerarlas por capricho, pero a veces es el dolor, es el dolor eh, real. ¿No? el sufrimiento real. A veces permitimos que ese sufrimiento vaya, podríamos decir, como ocupando espacios, ¿no? Y a veces nosotros podríamos achicar esos espacios. ¿no? En una época se hablaba de achicar el pánico. Achicar el pánico. Y a veces uno le entra en pánico. ¿Por qué? Entra en pánico porque no. Porque le falta ese, estar más contenido, ¿no? Eh, me acuerdo que una vez escuché una, un ejemplo, el ejemplo era de, de una, eh, una garrafa de gas, ¿no? No sé cuántos puede tener, supongamos que la garrafa de gas tiene un metro cúbico, ¿no? supongamos. Uno abre la garrafa y entonces está en un ámbito que tiene, qué sé yo, dos por dos por dos, entonces el metro cúbico... El gas que estaba contenido en un metro cúbico eh, ahora empieza a estar un, en ocupar 4 por 2, 8, 8 metros cúbicos. ¿no? Lo ponemos en, en un ambiente de 3 por 3 por 3 y el gas ocupa 9 por 3, 27 metros cúbicos. Eh, aquí voy a parar porque, se, porque el múltiplo de 4 ya me complica. <risa> Pero es decir, a medida que nosotros le vamos concediendo espacio al gas, el gas se sigue expandiendo, ¿no? Bueno, eh, el gas está y el gas por sí mismo se expande, pero en, en, con, con la preocupación o con la dificultad o con la tristeza, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para contener, eh, ¿no? para, para, que, para que todo eso no se difunda, porque... Es decir, todos nuestros espacios pueden terminar ocupados si nosotros se lo permitimos. Es decir, de alguna manera hay que hacer el esfuerzo para cerrar la garrafa, ¿no? Para que, para que se vuelva a este... no sé, para que el gas vuelva al lugar que le corresponde o que, o que no ocupe más espacio del que realmente necesita, ¿no? Bueno, no, el gas no puede volver a la garrafa, pero por lo menos podemos impedir que siga saliendo el gas. Eh, vi que no era tan pequeño el charco como mi dolor lo había exagerado y que para los años de vida que me quedan, al fin y al cabo, iba a durar sin secarse. Es decir, no era el río Amores, pero el charquito este tampoco era una, tampoco era una, una pelopincho, ¿no? O sea, tenía bastante más agua como para poder nadar, ¿no es cierto?, y para poder des desarrollarse. ¿Ustedes creen que alguna vez no se acongoja mi corazón queriendo locamente volar por los aires hasta mi río natal espléndido que él siente murmurar dulcemente atrás de aquellos pajonales? Un poeta, no me digan fíjense estaba atrás de los pajonales, es decir no estaba ya kilómetros no no ahí nomás ahí sí más, como dicen en el campo no o sea, pero no pero, pero tenía que no, pod no podía salir de, de la prisión dice creen que no? alguna vez no se acongoja mi corazón dice pero yo le aprieto fuertemente por medio de la resignación. Y lo hago estar contento, acá viene la palabra, no es cierto. Lo hago estar contento y contenido en este charco, con el trabajo, con hacer el bien a todos, con los escasos placeres de este barrizal. Bueno, sí, las condiciones que nos tocan eh, no siempre son las óptimas. Las condiciones en las que estamos no siempre eh, tienen todo lo que nosotros queremos, ¿no? Había un camión que tenía una leyenda y la leyenda decía, "No tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo." ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos porque estamos soñando con aquello que todavía nos falta? Ahora, está bueno soñar por lo que a uno todavía le falta, por lo que uno quiere alcanzar, por lo que uno tuvo o por lo que uno quiere llegar a tener. Ahora, que esos proyectos no nos impidan a nosotros hacer bien lo que, lo que nos toca, que no nos impida ver la riqueza de lo que tenemos entre manos. Porque además, eh, eh, el, el ver la riqueza de lo que tenemos entre manos hace que nosotros tengamos eh, un motivo para vivir. Había otra canción muy linda que dice: eh, Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay con quién sufrir y a quién amar. Y al final la vida sigue igual. No es un conformismo. ¿eh? O sea, la, la, la actitud conformista es la, per, es la actitud de la persona que renunció a conseguir sus objetivos, que no quiere luchar porque no se quiere complicar la vida. Eso es la, la, el conformismo. Ahora también el realismo tiene que llevarnos a darnos cuenta de que a veces no vamos a conseguir nosotros. Una vez una señora me dijo, padre, usted no va a cambiar nada, me dijo. De las cosas que quiere cambiar no va a cambiar nada, lo van a cambiar las personas que vengan atrás. Y la verdad es que me dio bastante, bastante tranquilidad, ¿no? Y a lo largo de los años uno va viendo que hay muchas cosas que a uno le hubiera gustado cambiar y que uno no pudo cambiar, pero lo van cambiando las personas que vienen atrás. Y uno ve que no fue tan en vano todas las cosas, eh, toda la historia vivida, o que no fue tan en vano to, todas las cosas que, que a uno en algún momento le han eh, costado, le han resultado difíciles. Bueno, yo no sé si las estoy convenciendo de algo o no, pero les estoy contando una historia. Les estoy contando la historia del surubí. Un pescado. Les cuento otra cosa divertida. Un día, la, eh, uno de los grandes dramas de, eh, del mundo actual son las chicas que no consiguen novios. Es un gran, gran drama, ¿no? Eh, un, un drama que está muy extendido sobre todo cuando no son tan chicas o sea, si no son tan chicas es más drama todavía entonces una vez le una presenté uh, a, un, a una chica lo, le presenté a un sujeto ¿no? y me dice, me dice padre ese tipo que usted me presentó es un pescado <ríe> nunca había escuchado esa, esa expresión aplicada a un sujeto o sea es un pescado, no mal, ¿no? O sea, no, no, se ve que no acerté con la presentación. Eh, a veces nos da la impresión, ¿no es cierto?, de que las cosas que hacemos no, no sirven para nada, de que, de que somos unos inútiles, de que eh, no ha servido lo que, lo que hemos hecho. Bueno. La verdad es que todo lo que hacemos los cristianos, eh, todo lo que hacemos, bueno, todo lo que somos cristianos no, pero todo lo que hacemos con intención recta, todo lo que hacemos por amor a Dios, todo lo que hacemos por amor al prójimo, eh, siempre tiene un fruto. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros eh, pensemos que estamos en el lugar equivocado, aunque no, a lo mejor estamos en el lugar equivocado, puede ser, eh, pero aún así... Eh, todas las cosas eh, hechas por amor a Dios o hechas por amor al, al prójimo siempre tienen un fruto ¿no? eh, el, el, el charco en el que podemos encontrarnos no es un charco estéril es un charco que, eh, es, que da frutos ¿no es cierto? bueno eh, Que pongamos nuestra esperanza en el Señor, que sepamos que las dificultades siempre tienen eh, la, la finalidad de hacernos crecer, siempre tienen la finalidad de fortalecernos. ¿no? Eh, había una, una anécdota, eso, sí, bueno, parece ser que Dios le había puesto a, a un hombre, eh, le había puesto la la tarea de empujar una piedra enorme, 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 ¿no? y Entonces, este, esa piedra era imposible de mover. Entonces, eh, él seguía empujando la piedra, ¿no? Y las personas, venían sus amigos y decían, ¿para qué estás haciendo esto? Esto es ridículo, esto es absurdo, esta piedra no, no, no se puede mover nunca. Entonces, en un momento determinado, el, este, el, este hombre se, 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 se enfrenta con Dios y le dice... Señor, ¿por qué me mandás a hacer cosas imposibles? ¿Qué es lo imposible que te mandé a hacer? Le pregunta Dios. Y me, me dijiste que, que moviera la piedra esta. Y entonces Dios le dice, no, yo no te dije que la moviera, yo te dije que la empujaras. Aunque vos no puedas mover esa piedra, eh, fíjate vos lo que eran antes tus brazos y lo que eran antes tus piernas y lo que son ahora tus brazos y lo que son ahora tus piernas, porque con ese esfuerzo que vos has ido haciendo te has ido fortaleciendo, has ido creciendo, ha crecido tu capacidad, ¿no es cierto?, de llevar un peso sobre, el, eh, sobre tus espaldas, eh, has, has crecido. Bueno, que sepamos que esas dificultades que el Señor pone en nuestro camino son siempre para nuestro crecimiento, también a veces ayudan al crecimiento de los demás, pero que... Que bueno, que podemos podemos realmente estar contentos, estar contenidos en medio de esas circunstancias, aunque no sean las que nosotros hubiéramos elegido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.